0: L'interview de la semaine...
1: Après avoir connu un petit trou d'air avec l'expérience Corridor, Isivia a repris sa marche en avant et continue à développer rapidement son réseau de bornes de recharge et ses services aux particuliers et aux entreprises. En point de mire, un récent accord de partenariat avec McDonald's qui va permettre à la filiale d'EDF d'équiper très rapidement 700 restaurants du groupe en France. L'occasion de faire le point avec Christelle Vivès, directrice générale d'Isivia. Bonjour Christelle vives Bonjour eric Vous êtes directrice générale de d'Isivia, alors on connaît Isivia, mais vous pouvez nous rappeler quand même un peu qui est Isivia, quel est votre métier et qui sont vos clients
0: Alors Isivia, aujourd'hui, c'est presque 200 collaborateurs en France, à Paris, mais aussi en région. Et notre mission, c'est de faciliter les déplacements en véhicules électriques, des particuliers et des professionnels qui circulent en véhicules légers ou aussi de plus en plus en poids lourd. Et pour ça, on installe et on exploite des bandes de recharge. Et aussi, on fournit des services aux conducteurs de véhicules électriques pour qu'ils puissent se recharger.
1: Combien de stations de recharge actuellement en France, Isivia
0: Aujourd'hui, on exploite presque 25 000 points de charge
1: en France. Donc c'est les points de charge. Alors ça, ça correspond à combien de, combien de stations environ, sachant qu'on sait à peu près que quoi, on, a, on a 7, 5, 6 points de charge par station. C'est ça Un petit peu plus, un petit peu moins
0: alors, je vais pas le calcul en station ouais. précisément, mais effectivement, il faudrait diviser par deux, trois. Ça, ça dépend vraiment ensuite des stations, des projets de, de nos clients. Euh, ce qu'on peut dire sur ce volume de, de 25 000 points de charge, c'est qu'il y en a un petit peu moins de la moitié qui sont des points de charge ouverts au public. Ouais. Et l'autre grosse moitié, pour le coup, sont des points de charge qui sont dédiés à la recherche de flottes d'entreprises euh, ou de véhicules, en tout cas, avec des accès euh, des accès privés en entreprise.
1: Donc vous avez euh, la moitié de votre clientèle euh, qui est constituée de de professionnels et de flottes d'entreprises.
0: Euh, à peu près c'est à peu près ça en tout cas si on le calcule en nombre de points de charge effectivement
1: D'accord. et donc
0: on a bien ces deux euh, sur les parties infrastructures hein, dans notre métier euh, on a bien euh, des infrastructures sur des parkings euh, d'entreprises euh, et aussi euh, des, des collectivités on, on disait tout à l'heure quels sont les clients d'Isivia ouais. euh, donc nos clients sont bien sur, pour les bornes des entreprises ou des collectivités qui veulent installer des bandes de recharge qui sont soit ouvertes au public, soit réservées à un usage privé. Euh, Et puis, peut-être qu'on y reviendra, on a un autre métier qui est cette fois-ci destiné aux conducteurs de véhicules. Euh, Et là, on leur propose un pass de recharge, le pass IZIVIA, qui permet d'accéder à des bandes de recharge, qu'elles soient exploitées par nous ou pas hein. d'ailleurs. C'est vraiment un second métier. Et là, notre clientèle, c'est vraiment des particuliers des particuliers qui veulent une solution de recharge de leur véhicule électrique dès qu'ils sont en itinérance et qui ne se rechargent plus chez eux.
1: Très bien, on y reviendra dans un petit moment. Euh, vous avez d'autres implantations en dehors de la France
0: Aujourd'hui, on agit essentiellement en France. Alors, on a quelques bornes qu'on exploite à l'extérieur pour des grands clients, des grandes entreprises. Mais on ne s'interdit pas de développer des projets en dehors de France, dans les pays limitrophes, que sont aussi des pays stratégiques du groupe EDF, puisque Isivia est une filiale du groupe EDF.
1: Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Le lien avec EDF, alors, c'est une filiale, tout simplement hein
0: on est une filiale, on a été créé par EDF il y a 25 ans déjà, donc on a une longue ah oui. histoire au sein de ce groupe. Euh, on s'est appelé d'ailleurs Saudetrelle à l'époque oui. et on a vécu euh, finalement, t- on, on a toujours eu pour mission au sein du groupe de s'intéresser à la recharge de véhicules électriques et donc on a connu toutes les étapes de développement de ce marché avec une très forte accélération de nos activités depuis 4-5 ans. Bah depuis qu'il de, y a de plus en plus de véhicules électriques en circulation. Euh, et on a changé de nom au passage. Hein, c'était il y a, en, de, en 2018, on est devenu ouais. Easyvia. Au moment où le groupe EDF, puisqu'on parle du groupe EDF, euh, a décidé de lancer un grand plan mobilité électrique pour être euh, un acteur majeur euh, et même leader de la recherche de véhicules électriques en Europe.
1: Mais quand Sodetrel a été créé il y a 25 ans, c'était déjà... Euh ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de recharge de, de, pour voitures électriques. Alors, alors qu'il avait à pas l'époque, de non,
0: c'était une petite start-up euh, qui travaillait plutôt sur des démonstrateurs. D'accord. Et on a fait différentes choses, différents métiers. On s'est intéressé euh, aux véhicules électriques, aux batteries. Ouais. Euh, aussi à l'époque, on a même fait de la location de batteries pour des bus électriques il euh, y, y, a, y a déjà de nombreuses années, D'accord. donc euh, voilà, on a touché un petit peu à tout autour de ces sujets de recharge, jusqu'à ce que le marché bah, devienne ce, ce qu'on connaît aujourd'hui et se stabilise hein, avec euh, des véhicules à batterie euh, à recharger par l'extérieur, donc, et, euh, et voilà, et c'est devenu notre métier aujourd'hui.
1: Alors vous avez une grosse actualité en ce moment, on en a beaucoup parlé, c'est ce fameux cet accords de partenariat que vous venez de conclure avec McDonald's, en quoi ça consiste exactement
0: alors oui, on est très heureux parce que c'est un partenariat assez inédit de par son ampleur.
1: Oui.
0: Donc ça consiste, ce partenariat, à mettre en place un grand réseau de recharge ultra rapide sur tous les sites McDonald's de France, en tout cas tous ceux qui peuvent accueillir des, des stations de recharge ultra rapide. Oui. Et on va donc mettre en place un réseau EasyVia dans lequel on investit. Euh, avec un partenaire financier, en l'occurrence euh, Crédit Mutuel, ouais. hein, avec son fonds euh, Siloé Infrastructure. Donc, on va développer un réseau de recharge Easyvia qui va s'appeler Easyvia Fast. D'ailleurs, il s'appelle déjà, puisqu'il y a déjà huit euh, stations ouvertes et chaque semaine, hein, on va en ouvrir de nouvelles. Euh, et donc, on est hébergé par euh, McDonald's pour pouvoir rendre ce service de recharge ultra rapide sur leur parking. Donc, c'est un partenariat de 12 ans euh, où on est donc euh, euh, avec notre réseau chez McDonald's pour pouvoir, euh, notamment pour leurs clients, euh, proposer un service de recharge euh, rapide pendant qu'ils, 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 qu'ils seront au restaurant.
1: Quand vous parlez de déjà huit stations ouvertes, c'était, euh, c'était déjà euh, le cas avant cet accord ou c'est depuis cet accord, ce qui voudrait dire que vous allez très vite
0: Alors c'est depuis cet accord, on a la volonté vraiment d'aller très vite hein, et d'équiper au moins 700 euh, parkings, donc mettre en place 700 stations d'ici 2025, et ça va correspondre à 2000 points de charge euh, ultra rapides disponibles euh, d'ici 2025. Donc c'est vraiment un programme de grande ampleur, hein, on on est en train de déployer à à grande échelle hein, ce réseau partout en France, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement être présent partout en France, parce que McDonald's a une très for- un très grand maillage du territoire. Ouais, ouais. Et ça va nous permettre aussi de proposer un maillage assez, assez exceptionnel, en fait, hein, du territoire, avec euh, ce réseau unifié. Euh, voilà, même expérience de recharge partout en France, mmh. euh, même dans des zones qui ne sont pas forcément très équipées aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de ce réseau.
1: Alors euh, il y a environ 1500 restaurants McDo en France, vous allez en équiper 700 d'ici 2025, ça veut dire en gros un sur deux, ça veut dire que les autres McDo ne sont pas compatibles avec l'installation de bandes de recharge, ce sont des McDo par exemple en centre-ville
0: Il y a des McDonald's sans parking, effectivement. Et puis, euh, il y a aussi des situations où euh, il y a bien un parking, hein, à côté du McDonald's, mais qui n'appartient pas nécessairement à McDonald's France. Et donc, ils n'ont pas forcément la possibilité euh, de bah, de nous confier cet hébergement. Et donc, en l'occurrence, pour ces situations-là, on aura affaire aux foncières, euh, celui qui détient le parking pour éventuellement implanter euh, une station de la même nature que celle qu'on met sur les autres McDonald's. Donc, c'est possible qu'on en fasse plus, mais c'est et qu'à ce stade, l'accord précisément concerne les 700 euh, sites qui sont bien à la main de McDonald's pour qu'on puisse développer le réseau.
1: Donc ça veut dire que pour vous, c'est une formidable opportunité de vous développer très rapidement euh, sur un maillage effectivement très dense euh, sur tout tout le territoire français. Ça veut dire aussi que ces stations et ces points de recharge seront réservés aux clients McDo ou est-ce qu'on pourra venir recharger euh, sans sans forcément consommer un un Big Mac
0: il euh, n'y a pas d'obligation de consommation de le McDonald's, hein. ils D'accord. sont effectivement ouverts à tous. Après, euh, même si on va se charger rapidement, on n'a pas forcément parlé encore des caractéristiques du réseau. Mmh. Euh, l'idée, c'est bien d'avoir une recharge ultra rapide partout. Euh, et du coup, euh, même si c'est rapide, on y passe quand même un quart d'heure, vingt minutes au moins. Mmh, bah, c'est le temps de faire une pause dans le McDonald's qui va être juste à côté. Euh, il y a une bonne adéquation hein, en fait, entre mmh. euh, le temps de la recharge et le temps qu'on peut passer dans un McDonald's.
1: Quelle va être la puissance des bornes, justement
0: On va mettre des bornes de 150 et 200 kW, ça dépend des, des parkings. et euh, L'idée, c'est bien d'avoir de la recharge rapide où on va pouvoir récupérer 200 km en, en 20 minutes. Bon, après, et... ça dépend de son, son véhicule et de son sûr. état de charge, mais mmh. euh, l'idée, c'est bien d'aller vite
1: et euh, concrètement du point de vue opérationnel, paiement, etc. ça va se passer comment
0: Alors l'idée avec McDonald's euh, qu'on on souhaitait c'est vraiment que ce soit un réseau de, de proximité accessible à tous euh, quel que soit le véhicule, quel que soit son moyen de paiement aussi et, et son moyen pour euh, lancer sa recharge et donc on pourra utiliser soit sa carte bleue oui. pour payer sa recharge, soit un badge d'un opérateur de mobilité, quel qu'il soit, j'allais dire, c'est, l'idée c'est que ce soit très interopérable avec euh, tous les badges existants, et donc on pourra euh, voilà, soit avec un badge euh, déclencher sa recharge, payer sa recharge, soit avec sa, sa carte bleue tout simplement. D'accord. Vraiment donc. accessible au maximum de, de personnes qui ont besoin de se recharger.
1: D'accord, donc chaque borne sera dotée d'un terminal, d'un TPE et euh, d'un lecteur de cartes euh, d'opérateur
0: Lecteur de carte d'opérateur, paiement sans contact aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Et puis, euh, terminal de paiement, euh, voilà, ça peut encore se développer sur un terminal à code, mais aujourd'hui, il y, euh, y, y a effectivement un, un lecteur sans contact.
1: Très bien. Alors, on, on, on me demande et on, nous, on se demande souvent s'il va y avoir des promos croisés ou communes avec McDo, c'est-à-dire du type « je recharge, j'ai une remise sur mon McDo » ou « je mange un McDo, j'ai une remise sur ma recharge ». Ça va fonctionner, ça C'est prévu alors
0: pour le moment, c'est pas, euh, c'est pas pour le moment, on l'a pas prévu, même mmh. si euh, on y pense tous, euh, parce que la priorité c'est déjà de mettre en place le réseau. Donc euh, on se concentre sur le déploiement, et puis euh, bah, en 2025, quand on aura terminé, il sera temps de regarder effectivement tout ce qu'on pourra faire ensuite euh, ensemble de façon croisée, ce marketing croisé entre McDonald's
1: et Zivia. Est-ce que vous prévoyez d'autres partenariats de ce type avec euh, Est-ce que vous avez d'autres choses dans les tuyaux, avec par exemple, je ne sais pas, la grande distribution, des chaînes hôtelières, euh, ce type d'emplacement
0: Alors, Isivia Fast, on en a beaucoup parlé là récemment. Euh, On a moins parlé d'autres projets euh, d'Isivia qui sont en cours. On a un réseau qui s'appelle Isivia Express qu'on est aussi en train de déployer un peu de moins grande ampleur mais euh, qui consiste un peu à faire la même chose, c'est-à-dire proposer D'accord. de la recharge rapide euh, sur des parkings, notamment de supermarchés mais pas que. Donc c'est un réseau euh, j'allais dire multi hébergeur c'est ça la différence avec McDonald's. McDonald's, on a un seul hébergeur pour ce grand réseau de recharge rapide, euh, Easy Via Fast, et oui. Easy Via Express, là on a p- On va chercher différents hébergeurs pour héberger nos stations euh, de charge rapide, avec une charge rapide de 50 à 150 kilowatts. Et là, on est présent chez des intermarchés, des Leclerc, des Super-U, chez Noroto. euh, Donc, ça existe déjà et on veut en faire plein d'autres, en fait, parce que notre ambition, c'est vraiment de développer euh, les solutions de de recharge ouvertes à tous, Euh, y compris dans ce modèle investisseur, parce que dans les deux cas que je viens de citer, on investit avec des partenaires financiers et on a pour projet, euh, puisque il y aura de plus en plus de véhicules à recharger et de plus en plus de besoins, de proposer de plus en plus de euh, réseaux et de solutions de recharge. Donc, on va continuer à chercher des hébergeurs et à investir dans euh, des stations de recharge et notamment rapides, ouvertes à tous les
1: publics. D'accord. Quid de votre stratégie avec les professionnels et les flottes d'entreprise, Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait que ça représente une partie importante de votre clientèle. Vous fournissez uniquement des bornes de recharge ou est-ce que vous fournissez des services avec, de type logiciel de gestion, des frais de recharge, etc., comme le font beaucoup aujourd'hui d'opérateurs
0: donc on est bien aussi sur ce type de d'offres et donc pour répondre aux besoins des flottes et, et massivement ouais. puisque c'est plus de la moitié des points de recharge qu'on exploite aujourd'hui qui servent à charger des flottes d'entreprises alors dont la flotte EDF hein, puisqu'on ouais. est une filiale du groupe EDF qui a un grand projet en cours hein, de basculement de sa flotte à l'électrique et ouais. 100% à l'électrique d'ici 2030 donc on met des, des bandes de recharge sur les sites EDF. Alors, c'est vrai que quand on veut, quand on recharge des flottes, il faut répondre à différents besoins. Euh, D'abord, ces véhicules de flotte, ils se rechargent souvent sur les parkings de l'entreprise. Ça, j'ai dit, c'est le cas le plus simple. Mais euh, il faut aussi les recharger quand ils se déplacent en itinérance. Donc, il faut prévoir pour l'entreprise une possibilité de recharge de ces véhicules à l'extérieur, sur des réseaux publics. Et puis, parfois à domicile aussi. Les salariés oui. peuvent, chez eux, recharger ce véhicule de la société et donc il faut pouvoir décompter ce qui est consommé à la maison au titre d'un besoin de la société pour que euh, ce soit pris en charge par la société. Oui, Et ça donc, vrai. ça nécessite effectivement de développer euh, euh, cette offre euh, un peu différemment de ce qu'on peut proposer pour les bornes ouvertes au public. Et donc, on a ces différentes options possibles euh, pour les entreprises qui ont des besoins de recharge de leur flotte. Ben, on, on leur offre ces différentes possibilités. On a un passe pro, notamment, qui oui. permet d'aller se recharger à l'extérieur de l'entreprise, mais à la charge de l'entreprise pour les véhicules de la flotte. Et on a des solutions de décompte de ce qu'on appelle le split billing à la maison euh, pour que l'entreprise puisse prendre en charge aussi la recherche faite à la maison pour l'entreprise. D'accord. Il y a d'autres euh, sujets aussi à traiter hein, euh, ou d'intérêt quand on recharge une flotte. Euh, c'est la possibilité de faire du smart charging et donc de la recharge intelligente en fonction de euh, notamment de besoins, par exemple, que peut avoir le réseau électrique. Oui. Euh, ou déplacer sa recharge bah, sur des heures euh, moins chères, quand il y a moins de tension en production ou, en, ou sur le réseau électrique. Et ça présente deux avantages. Cette modulation de la recharge en fonction des heures, c'est de pouvoir se recharger pour moins cher. Oui. Quand on a des véhicules qui sont garés longtemps hein, sur les parkings, on peut déplacer la recharge pour se recharger à moindre coût. Et aussi, souvent, ça correspond à des heures où euh, la production d'électricité émet le moins de CO2. Parce D'accord. qu'on met en œuvre des moyens de production qui sont moins carbonés, mmh. et du coup, ce, cette, ce smart charging, euh, alors pour les pour les connaisseurs avec du V1G, du V2G oui, qui ouais, permet la réinjection, voilà, dire, ouais. ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a développées et qu'on s'est proposées aujourd'hui et qui intéressent qui intéressent fortement nos clients.
1: Mmh. Il faut que les deux véhicules soient compatibles pour le
0: alors le, en particulier le V2G, oui. euh, là il faut que le véhicule permette de réinjecter l'électricité de la batterie euh, vers le réseau. Oui. Mais ce qu'on appelle le V1G qui est un peu plus simple finalement, où là on recharge en fonction d'un signal euh, qui arrive par le réseau, mais D'accord. il faut capter le signal et traduire le signal, ça c'est plus simple en fait, hein, la majorité des vé- enfin tous les véhicules aujourd'hui euh, euh, le permettent, c'est la borne en fait hein, qui module mmh. euh, le moment où elle recharge et le moment où elle ne recharge pas.
1: Le pass Isivia, on l'avait évoqué tout à l'heure, alors c'est, ça consiste en quoi exactement c'est une, c'est une carte qui est des, à destination du grand public, c'est ça un badge Oui.
0: Alors le pass Isivia, c'est bien un pass universel ouais. euh, qui permet de se recharger sur toutes les, vo- les bornes ouvertes au public. Donc euh, pas, seulement
1: trouver... les badges, pas seulement les bornes Isivia. Hein
0: pas seulement les bornes Nisivia, c'est toutes les bornes au public en France et à l'étranger d'ailleurs. Oui. Grâce à l'interopérabilité des réseaux, on donne accès avec ce pass à 300 000 points de charge en Europe et, et, dont, et en France, pour oui. beaucoup. Et, et il donne accès à la majorité des réseaux euh, ouverts au public en France, en fait. Hein. C'est-à-dire mmh. à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui arrive et qui permet cette recharge ouverte au public, eh ben nous, on nous un contrat d'interopérabilité pour que notre passe permette d'aller sur ce réseau. Donc, c'est vraiment un pass universel. On en a des déclinaisons. Euh, donc, il donne accès à 300 000 points de recharge. Mmh. On en a des déclinaisons euh, professionnelles, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un pass euh, pro pour pro, les oui. flottes. Mmh. Donc, on a aussi euh, un pass pro euh, qu'on configure en fonction des besoins de, de notre client. Donc, en général, il donne aussi accès, euh, ce passe pro, à 300 000 points de recharge pour les déplacements. Ouais. Et ensuite, il permet aussi de gérer la recherche sur les parkings de l'entreprise, voire à la maison.
1: Le Passisivia, il est combien il coûte il est, il est payant Il est gratuit
0: donc, le pass Isivia, euh, il est payant, il coûte 15 euros quand on quand on commande le badge. Ouais. Et puis ensuite, bah, il y a différentes formules, euh, formules d'abonnement, il y a des possibilités de s'abonner. Euh, voilà, ça dépend ensuite de son usage. Euh, si mmh. on se recharge très, très souvent, on a intérêt à prendre une formule d'abonnement. Et puis, si on se recharge euh, pas très fréquemment, là, pour le coup, euh, voilà, on paye à chaque fois qu'on se recharge, tout simplement.
1: Euh, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure le tarif de la recharge sur les sur les McDo. Alors, on l'a déjà mentionné dans le podcast, dans un épisode précédent, on avait eu le, les prix. Vous confirmez que c'est aux alentours de 30 centimes le kilowattheure
0: je le confirme donc ce qu'on a voulu faire sur Easybia Fast avec euh, McDonald's aussi c'est vraiment proposer je, une recharge accessible y compris en termes de prix oui. euh, et donc on a un accord qui nous permet de proposer euh, un prix euh, attractif hein, euh, et donc il y a deux niveaux de prix 35 centimes du kilowattheure euh, je vais dire en heure pleine et puis il y a des heures creuses des happy hours, euh, où là le prix baisse et descend à 30 centimes donc c'est avant 11h30 le matin et c'est sur la plage 15h à 18h l'après-midi D'accord. Et ça permet de se recharger pour 5 à 6 euros, donc ça dépend mmh. des heures auxquelles on vient, pour récupérer 100 km, euh, ce qui est deux fois moins que 100 km à l'essence, par exemple. Donc, c'est, mmh. c'est vraiment vraiment attractif.
1: Alors, euh, on va passer un peu à la question qui fâche. Euh, je voulais vous parler un petit peu, et, et les auditeurs aussi du podcast voulaient vous en parler, de, de, l'expérience de l'expérience désastreuse, on va dire, corridor. Euh, quels enseignements vous tirez Est-ce que ça vous aide aujourd'hui à piloter votre déploiement
0: il n'y a aucune question qui fâche, hein, Corridor, euh, voilà, on est toujours, j'allais dire, euh, content d'en parler, même si euh, Corridor, c'est quoi Donc, ça a été euh, le premier réseau de, de recharge rapide en France euh, sur autoroute, ouais. euh, Et qui commence à dater d'il y a quelques années, puisqu'on l'a déployé euh, en 2015, euh, et donc on a été pionnier, ça a été une fierté quand même ce réseau, voilà quand on est les premiers à faire quelque chose. Après, comme tous les pionniers, on en a essuyé les plâtres et on a été très peiné. Ça a été une expérience difficile de devoir le démonter parce qu'on a rencontré des problèmes avec les matériels et qu'on ne pouvait pas rendre le service de manière acceptable et surtout en toute sécurité. Donc, on l'a presque intégralement démonté En tout cas, le matériel incriminé, on on, on l'a enlevé et euh, on a arrêté ce service. Euh, En fait, c'est une expérience, j'allais dire, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Ça en a été une très forte pour nous et euh, on en a aussi euh, tiré des leçons. Et notamment, euh, dans la qualification des matériels qu'on propose à nos clients ou qu'on installe dans nos réseaux, il est extrêmement important euh, de choisir des matériels fiables, Durable, fiable, bon, euh, voilà, dont on est sûr, y compris en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, quand on propose des bornes, euh, on les teste toujours. Euh, pardon, j'ai touché le micro, j'ai recommencé. Oui. Aujourd'hui, quand on propose des bornes, euh, on les teste. Hein, euh, on a un laboratoire de test euh, au sein d'Isivia. On utilise aussi euh, le laboratoire de test de DFRD puisqu'on fait partie du groupe EDF et on a un accord avec EDF R&D, pour être sûr que euh, les matériels euh, qu'on propose et qu'on installe euh, sont vraiment de très bonne qualité. C'est clé pour pouvoir euh, rendre un service de qualité ensuite. Voilà. Donc ça c'est un, un enseignement très fort de corridor euh, et il est plus question de voilà de, d'installer des matériels dont on n'est pas sûr <rire> avant de se lancer dans un réseau qui est là pour exister longtemps.
1: Mais c'est un enseignement euh, effectivement que vous tirez aujourd'hui mais euh, c'est étonnant que vous n'y ayez pas pensé plus tôt parce que c'est quand même une, une, une si grande entreprise que DF euh, avec tous les process qu'on imagine euh, d'avoir eu euh, un fournisseur aussi défaillant c'est c'est étonnant quand même.
0: Alors, à l'époque, il y avait peu de choix parce que ouais, c'était ouais. des matériels complètement émergents, hein, ces bornes rapides. D'ailleurs, à l'époque, pour se rappeler, cette charge euh, rapide, euh, c'était 50 kilowatts, il n'y avait pas au-dessus. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était des matériels complètement nouveaux et c'est vrai que il euh, n'y avait pas beaucoup de retours d'expérience. Et, et voilà, quand on est au début d'une histoire... Bah, Et qu'on n'a pas beaucoup de choix, ça peut donner le résultat qu'on connaît.
1: D'accord. Donc, euh, donc on va dire que, effectivement, vous avez défriché un peu et vous avez un peu essuyé euh, essuyé les plâtres. Alors, j'ai des questions. Là, j'ai deux questions d'auditeurs. Alors, il y en a une que je vais dire dans ma voix. Euh, C'est un un auditeur qui nous mentionne. des changements de tarifs, alors c'est un cas particulier, mais je pense que c'est intéressant quand même que vous y répondiez, c'est euh, chez Ikea Plaisir, donc dans le dans les Yvelines, dans le 78, les bornes de recharge sont passées de gratuites à 0,60€ le kilowattheure quand elles sont devenues des bornes Easyvia. donc ça c'est le tarif ChargeMap, donc on imagine que c'est un petit peu moins cher euh, si on paye directement Easy avec Easyvia. Euh, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça
0: Oui, c'est une très bonne question parce que ça me permet d'illustrer finalement le modèle aussi sur sur les parkings d'IKEA. Donc là, nous, on n'est pas investisseurs. Ouais. C'est le réseau d'IKEA, en l'occurrence, euh, et c'est bien notre client IKEA, même si c'est marqué Zivia sur les bornes, puisqu'on fait l'assistance, donc euh, il faut Exactement. qu'on soit identifié Mais c'est le réseau d'IKEA qui en fixe les tarifs. Donc, nous, on applique euh, les conditions tarifaires qui, qui sont celles d'IKEA, et au fur et à mesure qu'ils les font évoluer, ben voilà on, pratique sur ce réseau pour leur compte euh, la tarification qu'ils, qu'ils choisissent. Donc effectivement, c'est devenu payant. Ils ont investi euh, dans un nouveau réseau de recharge euh, avec une forte ambition d'ailleurs de proposer euh, massivement de, de la recherche sur leur parking avec un service de qualité. Donc c'est un coût. Effectivement, ils ont choisi une, une nouvelle politique tarifaire. Oui. Mais en l'occurrence, ce n'est pas passé d'un réseau IKEA à un réseau Easy Via. Euh, c'est toujours le réseau d'IKEA dont on parle. Il appartient à Ikea, et en l'occurrence, dans ce modèle-là, nous sommes prestataires d'Ikea.
1: D'accord, donc il faut c'est... que je comprenne bien, ce sont des bornes qui existaient déjà avant et qui ne sont pas des bornes Easyvia ni des bornes installées par Easyvia. Vous, vous êtes c'est... là justement seulement en gestionnaire de la recharge.
0: Il y avait quelques bornes qui préexistaient, donc je... probablement c'est ce dont il s'agit, ouais. euh, parce que nous avons, et nous sommes toujours en train d'ailleurs, d'installer massivement des bornes sur les parkings Ikea. D'accord. Donc, euh, le modèle y vient. ça consiste à fournir les matériels, les installer et les exploiter. Donc, sur les parkings IKEA, c'est bien nous qui installons leurs bornes.
1: Très bien. J'ai une deuxième question donc, d'un autre auditeur qui s'appelle Stéphane à Antibes. Alors là, on va l'écouter directement, puis je vous laisserai y répondre. Bonjour Stéphane d'Antibes. Voilà, J'ai une question pour Madame Vivès. Euh, je veux savoir pourquoi, en tant que filiale d'EDF vous n'aviez jamais pensé à faire des synergies communes au niveau commercial avec EDF, notamment proposer des offres en parallèle, avec par exemple une remise sur les recharges pour les clients résidentiels d'EDF. Cela permettrait, je pense, de fidéliser les clients d'un côté comme de l'autre, aussi bien les clients résidentiels d'EDF que les clients Isilia. Merci
0: c'est une très bonne question de, de Stéphane. Euh, alors, on fait beaucoup de choses au, au sein d'EDF hein, euh, puisqu'il y a pas mal d'activités. Il y a la fourniture d'électricité euh, dont, dont il vient de nous parler. Euh, il y a aussi euh, des activités autour des, des énergies renouvelables avec EDF ENR qui propose des panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc, on regarde toutes les synergies possibles, évidemment, avec euh, ces différents métiers, parce qu'elles ont toutes du sens. Sur la partie fourniture, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place... Euh, vrai... Alors, on a des synergies commerciales. Quand un client qui achète de l'électricité a un besoin de recharge, euh, on a des accords qui nous permettent euh, de renvoyer euh, voilà, le besoin vers nous ou vers... Euh, d'autres filiales du groupe, donc euh, pour qu'on puisse le traiter. Mais il n'y a pas euh, de marketing croisé, j'allais dire, pour le moment sur la fourniture. Après, on a développé des offres communes où, par exemple, une entreprise qui a à la fois besoin de panneaux photovoltaïques et euh, de bornes de recharge, bah, on a une seule offre euh, qui permet, s'il le souhaite, qui permet dans un seul projet et un seul chantier de mettre à la fois en place ses ombrayères et ses panneaux photovoltaïques et ses bornes. Donc, au sein de ce groupe EDF, on développe effectivement des synergies pour que ce soit plus facile pour les clients euh, et fidélisants, alors euh, aussi euh, peut-être, d'avoir réponse à leurs besoins. Euh, Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait sur la fourniture, mais dès que ça deviendra possible, oui, pourquoi pas le faire.
1: Très bien, j'ai une dernière question pour vous Christelle Vives, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Je crois connaître la réponse.
0: Absolument, et je le recommande à tout le monde parce que l'essayer c'est l'adopter <rire> euh, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une très belle expérience, la voiture électrique.
1: Très bien, merci beaucoup Christelle Vives, je rappelle que vous êtes directrice générale de Easyvia. Merci beaucoup